0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стирин і ви слухаєте No Name Update, випуск за 10 січня 2021 року. У цьому випуску ми продовжуємо слідкувати за подіями навколо Solar Flare, а також говоримо актуальні події та зрушення останнього тижня. Серед інших тем – блокування Дональда Трампа в соціальних мережах, компрометація мережі Капітолію в результаті його штурму прихильниками Трампа, огляд новоствореного Союзу працівників Google, кіберінциденти, кібератаки, інші кібероперації, вразливості, статті, аналітика, рекомендації інструментів та райтапів і ще багато-багато іншого. <звук> Починаємо вже традиційно з SolarFlare News. Чим довше ми спостерігаємо за розгортанням подій навколо зламу SolarWinds та подальшу компрометацію з допомогою їхнього продукту Ryan клієнтів цієї компанії, тим цікавіше і страшніше мені стає. Microsoft заявляє, що російські хакери отримали доступ до їхньої мережі та вихідного коду програм. Це була досить цікава атака, в якій... Хакерами було отримано доступ до низки облікових записів працівників Microsoft, а подальша ескалація відбувалася в бік класичного кібершпіонажу з метою отримання доступу до секретної корпоративної інформації. Влада США формально звинуватила Росію в причетності до атаки Solar Flare, а Макс Козуб підготував чудовий переклад цієї заяви українською. На моїй пам'яті це найшвидша реакція з офіційної атрибуції кібератаки, яка при цьому підкріплена залізним фактажом. Російські хакери отримали доступ до поштового серверу Департаменту юстиції США. Отже, Департамент юстиції приєднався до дружньої когорти жертв атаки на supply chain SolarWinds. А чеська компанія JetBrains із товстелезними російськими корнями заперечує відношення до цієї атаки. Існує версія, згідно з якою через інструментарій виробництво JetBrains було здійснено первинне проникнення у інфраструктуру SolarWinds. Все, звісно, ще під питанням, але блискавична реакція вендора вражає. Говорити про supply chain і цей конкретний кейс можна годинами, але це зовсім не цікаво, тому що, попри те, що все це стосується майже кожної організації у світі, всі ці атаки, всі ці операції досить складні, І поки що знаходиться в арсеналі лише найбільш просунутих агентів загроз. Тим не менше, якщо ви хочете залишатися на висоті і не потрапити до переліку скомпрометованих росіянами організацій, вам треба подумати, яким чином варто реформувати вашу інфраструктуру і імплементувати в ній новітні концепції захисту, такі як архітектура з нульовою довірою або Zero Trust. Одне цікаве уточнення нещодавно потрапило мені на очі чи то в Блогу Шнайера, чи то десь у Твіттері, неправильно називати атаку на SolarWinds кібератакою. Це кібероперація, яка не ставила на меті руйнівні дії. В той час як кібероперація проти України через програмне забезпечення МІДОК, очевидно, було такою кібератакою і також спиралася на вразливості ланцюга постачання. SolarWinds, натомість, був класичною операцією кібершпіонажу і, мушу визнати, досить успішною. Ну добре, найуспішнішою операцією з кібершпіонажу у відомій нам історії. <звук> Докладно про головне. Прихильники Дональда Трампа, в ході штурму Капітолію, отримали доступ до комп'ютерів політиків. Експерти не виключають, що мережу Капітолію треба буде перебудувати з нуля. Взагалі мені дивно дізнатися, що вкрадений лептоп Nancy Пілосі вартує більше, ніж залізо. Вони там що, про шифрування дисків не чули? <плес> Тим часом Дональда Трампа заблокували в соціальних мережах, а Apple прибрали з App Store платформу для мікроблогінгу Parlor, яка активно використовувалася для координації атаки на Капітолії. Ми записали про все це повнометражний епізод, в якому докладно розібрали подію, її передумови, критику вбіг соцмереж з боку невдоволених консерваторів, а також провели паралелі ситуації в Україні та блокуванням російських соцмереж. Цей епізод ви вже можете бачити на нашій сторінці. Огляд на створеного Союзу працівників Google. The Verge опублікував розгорнутий огляд цього явища, і якщо вам цікаво спостерігати за моральною деградацією великої технологічної корпорації, вам цей матеріал сподобається. Working Union – це такий американський винахід, який поєднує в собі профсоюз та страйковий комітет. За допомогою юніонів, американський пролетаріат лобіює свої інтереси та колективно захищається від влади та корпорацій. І той факт, що у Союзу об'єдналися не просто білі комірці, а працівники та контрактори корпорації Alphabet, заслуговує на увагу. Серед головних причин утворення Союзу – невдоволення працівників та контракторів нерівністю компенсаційних пакетів, незгода стратегії Гугла щодо співпраці з оборонними та розвідувальними установами, безкарне сексуальне домагання з боку окремих керівників, розробка цензурованого пошуковика для Китаю та звільнення низьких працівників, які відкрито критикували компанію за неетичну поведінку. А зараз ми йдемо на коротку перерву для того, щоб послухати оголошення від наших спонсорів. А зараз ми повертаємося до нашої програми. Коротко про важливе. В'єтнам під ударом складнує supply chain атаки. Група хакерів здійснила атаку на ланцюги постачання в'єтнамських приватних компаній та державних установ та вбудувала віруси в офіційне державне програмне забезпечення по документу обігу з цифровими підписами. Все, що я можу додати, і так буде з кожним. Діяти треба зараз. Ticketmaster має виплатити 10 мільйонів за атаку на конкурента. Ticketmaster погодився сплатити 10 мільйонів доларів відступних за замовлення зламу мережі конкурентів. Компанія та її батьківська організація Live Nation зізналися, що найняли колишнього співробітника конкуруючого продавця квитків CrowdSurge, а потім використали його знання, включаючи старі імена користувачів та паролі, для вивчення методів роботи конкурента. Такий собі кіберхакінг насправді, але все одно цікаво, на якому рівні зараз відбувається комерційний кібершпіонаж. Витік даних з Nissan через неправильно сконфігурований Git-репозитарій. Компрометація вихідного коду програмних розробок компанії відбулася з сервера Git, який був доступний будь-кому в інтернеті з логіном та паролем по замовчуванню AdminAdmin. Pytasploit <звук> та Cobalt Strike склали більш ніж чверть CNC-серверів у 2020 році. Command and Control Server або C2 – це частина інфраструктури кібератаки, з якої після первинного проникнення та закріплення в мережі цілі здійснюється керування з компрометованими системами. Кабальстрайк і метасплойт – це, напевно, найпопулярніші інструменти для тестування на проникнення, які зазвичай використовуються для легальних пентестів. Виявляється, ними користуються і кіберзлочинці. Четвертий за три роки витік даних з T-Mobile, але, за словами компанії, чутливі дані не були скомпрометовані зловмисниками. Ну, звісно ж, хакери взагалі потрапили в інфраструктуру випадково. Розвиток справи по екстрадиції Джуліана Асанжа. Лінія захисту засновника Wikileaks спиратиметься на захист свободи слова та вільної преси, а також на висновок лікарів, що Джуліан знаходиться на межі самогубства. Огляд найгірших хакерських атак 2020 року від Wired. До чарту потрапили атака на ланцюг постачання SolarWinds, злам популярних акаунтів в Twitter, витік персональних даних американських поліцейських BlueLeak, злам шпиталю університету Дюссельдорфа, витік даних пацієнтів в Астаамо та зашифрований Гармін, який кілька днів не дозволяв мені синхронізувати дані пробіжок. <різовування> Вразливості тижня. В мережевих екранах та VPN-серверах Zyxel знайдено bookdoor account. Понад 100 тисяч мережевих екранів зіксель, шлюзів VPN та контролерів точок доступу містять бекдор акаунт з правами адміністратора, який може надавати зловмисникам доступ до пристроїв через SSH або веб-панель адміністрування. Сайт-ченел-атака на другий фактор аутентифікації Google Titan. Вразливість дозволяє відновити ключ шифрування, який використовується для генерації криптографічних токенів двох факторки. Знання цього ключа дозволяє склонувати пристрій та скомпрометувати другий фактор аутентифікації. Fortinet закрив у SQL-ін'єкцію в ААФ. мета новина, адже Web Application Firewall – це така штука, яка, по ідеї, повинна захищати інші системи від атак на вразливості веб-додатків. Такі, як, наприклад, SQL-ін'єкція. <звук> Статті та аналітика. Експерти підрахували ціни неякісного програмного забезпечення. Синопсіс повідомляє, що лише за минулий рік, лише в США, збитки через низьку якість програмного забезпечення склали більше 2 трильйонів доларів. Для порівняння лише десяток країн має річний ВВП більший за 2 трильйони. Приважна більшість втрат, 75% або 15 трильйонів доларів, спричинені збоями програмного забезпечення, викликаними нездатністю розробників виправити відомі вразливості. <звук> Тули й етапи. Burp Customizer це редактор тем графічного інтерфейсу Burp Suite. А також посилання на огляд сервісів безпеки AWS з нещодавної конференції ReInvent від Ігоря Кравчука. Сміхуйочки. Хакер замикав жертв поясів вірності з блютузом. IoT-пристрій CellMate був уражений рансумоварюча сіті лок, і зловмисник вимагав близько 270 доларів в біткоїні за його розблокування. Дякую, що слухаєте новий Update. Якщо цей випуск вам сподобався, поставте під ним лайк, поширте в соцмережах або просто перейшліть посилання друзям та колегам. Якщо хочете підтримати нас матеріально, зробіть це на Patreon за адресою patreon.com. Матеріальна підтримка подкасту дає вам доступ до усіх матеріалів трохи раніше за широкий загал. До наступного разу. З вами був Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.